0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver des solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Édition spéciale été, en juillet et en août, je vous propose des gambergettes, moi toute seule, autour d'une problématique qui me tient à cœur. La semaine dernière, je vous ai parlé des erreurs que j'ai faites tout au long de ma carrière afin que vous ne les fassiez pas à votre tour. Je vais maintenant vous donner les 5 clés qui m'aident à ne plus ruminer et à avancer beaucoup plus vite, autant d'un point de vue professionnel que personnel parce que gamberger, c'est bien, mais il faut que cela reste constructif et surtout qu'on ne s'en rende pas malade. Voici donc mes conseils du plus simple au plus complexe. Le premier est donc très basique, vous allez me dire oui, bon bah je savais, mais je le pose là quand même. Il s'agit très pragmatiquement de faire la différence entre le concret et le non concret avant d'entamer toute réflexion. On rumine pour trouver des solutions et notre cerveau, croyant bien faire, utilise tout ce qu'il a en sa possession, y compris les projections et les croyances erronées. C'est pourquoi si vous tenez à ruminer, vous devez bien faire le tri entre ce qui est concret et non concret. Comme si vous deviez résoudre un exercice de maths. Que dans l'équation vous sachiez que x égale 2, c'est concret que le prof ne vous aime pas selon vous ou que votre stylo porte malheur, ce n'est pas concret. Le montant de votre salaire, c'est concret. Le fait que vous soyez trop vieux ou trop vieille pour changer de métier, ce n'est pas concret. C'est une croyance. Que vous soyez séparé de votre ex, c'est concret. Qu'il ou elle vous aime sûrement encore parce qu'il ou elle regarde toutes vos stories, ce n'est pas concret. C'est une possibilité qui n'est confirmée par aucun acte concret. Il faut vraiment s'entraîner à faire la différence entre les deux car même si vous avez l'intuition très forte que Josiane, votre voisine, ne vous aime pas, tant qu'elle ne vous l'a pas formulé, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Et effectivement, votre ex regarde sûrement toutes vos stories parce qu'il ou elle est attaché encore à vous, mais tant qu'il ou elle n'est pas venu vous le dire, cela ne vous regarde pas. Tout ce qu'on devine ou pressent, ce n'est pas concret. Tout ce qui n'est pas acté, ce n'est pas concret. La vie est déjà très complexe avec ce qui est avéré. Va-t-on vraiment se compliquer l'existence avec des suppositions Deuxième conseil très simple et qui m'est très personnel mais qui marche super bien, alors je vous le donne, se visualiser sur l'échelle du temps. Souvent quand on se pose la question, tel problème aura-t-il la même importance dans six mois, dans un an, dans cinq ans Très souvent la réponse est non et pire, comme le chante le chanteur Raphaël, dans 150 ans, on ne s'en souviendra pas. Ce conseil que je suis en train de vous donner a même pris dans ma vie une dimension supérieure quand j'étais en tournée toute cette année avec mon spectacle et que j'ai pris l'habitude d'aller visiter les musées d'archéologie et c'est là que ça devient très personnel. À Lyon, Marseille, Antibes, Nantes, j'ai vu ça et là, les silex gravés, les ossements les écrits, autant de témoignages d'existence passées de gens qui ruminaient sûrement autant que moi et dont il ne reste qu'un objet derrière une vitrine. Alors pardon, ce n'est pas très optimiste, mais c'est un fait. Conscientiser que nous sommes bien peu de choses sur quelques centaines de millénaires de présence humaine sur cette terre, c'est réaliser que ce projet qui n'a pas marché ou ce rencard qui n'a jamais rappelé, ce n'est pas si important. Allez, on rentre dans le dur troisième conseil, un peu plus complexe et je vous préviens, quand on le prend au premier degré, il est un peu clivant, mais quand on en comprend toutes les nuances, il est extrêmement puissant. Attention, vous êtes prêts, le voici. Il faut toujours se dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Bien sûr, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez été agressé, vous n'êtes pas responsable. Si on a brûlé votre voiture, vous n'êtes pas responsable. La réforme des retraites, vous n'êtes pas responsable. Sauf si c'est toi, Emmanuel Macron, qui écoute ce podcast. Vous n'êtes pas responsable dans le sens « ce n'est pas votre faute ». Mais quand on prend l'étymologie du mot « responsable », cela vient du latin « respondere »,« répondre », en étant responsable, on répond aux événements. C'est-à-dire que l'on choisit d'avoir une part active face à eux pour ne plus en être victime. Et ça aussi, ça permet de ne plus ruminer, car choisir l'action, la fabrication concrète de solutions, cela nous extrait du sable mouvant qu'est la rumination en boucle. C'est pour ça que moi, Souvent, quand j'ai un problème et mon travail en témoigne, j'écris un livre, un sketch ou j'invite quelqu'un dans mon podcast pour en parler. C'est ma façon à moi de ne plus être victime de ce qui m'arrive. Je le transforme en contenu et la rumination prend fin. Enfin, pas toujours, mais (rire) le plus souvent. D'ailleurs, avez-vous peut-être déjà entendu cet adage Tu n'es pas responsable de ce qu'il t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu fais, de ce qu'il t'arrive. Quand vous jouez au Uno et que votre adversaire vous met un plus 4, vous n'allez pas abandonner la partie, vous enfermer dans la cuisine pour ruminer que vous allez peut-être perdre, sauf si vous avez... 4 ans. Et si c'est le cas, vous n'écoutez pas ce podcast. Non, la partie va se poursuivre et vous allez faire au mieux avec les cartes que vous avez pour essayer de reprendre le dessus sur la situation. Eh bien, la vie, c'est pareil. Et je vous le dis avec d'autant plus de sincérité qu'un jour, j'ai moi-même décidé que j'étais responsable non pas d'avoir subi plusieurs abus dans mon enfance, mais que j'étais responsable de ce que j'en faisais. Je me suis laissée dépérir des années et quand j'ai décidé d'ouvrir ma gueule, d'échanger avec d'autres victimes, d'analyser ce qui n'était pas assez dit et de les mettre dans mes livres ou dans mes podcasts comme présentement, ma vie a changé et ma santé mentale s'est améliorée du tout au tout Décider que vous avez quoi qu'il arrive la main, qu'il y a toujours une marge de manœuvre et qu'elle vous appartient, c'est non seulement arrêter de ruminer mais en plus reprendre le contrôle sur sa vie et par là même l'occasion d'enlever à l'événement ou à votre bourreau leur pouvoir destructeur. Alors là, bien sûr, j'ai pris pour exemple des choses graves, mais ça marche encore mieux, évidemment, pour les petits tracas de la vie quotidienne. Vous êtes coincé dans un embouteillage, ce n'est pas votre faute. Par contre, vous êtes responsable de la façon dont vous pouvez utiliser intelligemment ce temps en appelant un ami ou, encore mieux, en écoutant un épisode de « Gamberge ». Se dire à chaque fois qu'il nous arrive une embûche « je suis responsable », c'est très difficile parce que c'est tellement plus confortable d'être la victime que l'on plaint et que l'on chouchoute. Mais une fois le cap franchi, une fois les rênes de la vie reprises, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous, un monde sans rumination, un monde dans lequel vous n'êtes plus tributaire des événements, mais pleinement acteur. Allez, là ça commence à être un peu plus philosophique. Quatrième conseil, il faut prendre conscience de ce que j'appelle la science des coups de pouce et des emmerdes. Ce terme est venu en enregistrant l'épisode avec Fabien Olicard, mais cela fait une petite année que j'observe ce phénomène qui peut paraître basique et que pourtant nous ne conscientisons jamais. De quoi s'agit-il Eh bien tout simplement... Quel que soit le projet dans lequel vous vous engagez, que ce soit un spectacle, un podcast, des travaux chez vous, une relation amoureuse, la mise au monde d'un enfant, il faut avoir conscience que certaines choses vont bien se passer et d'autres non, c'est inévitable. Et là, en m'écoutant, peut-être que vous vous dites « da. Et pourtant, si c'est si évident que ça, alors pourquoi tant de gens abandonnent à la première difficulté Ou se mettent la rate au courbouillon dès qu'une première tension apparaît dans leur couple ou dans une collaboration professionnelle En fait, c'est la règle du jeu Tout est soit en progression, soit en régression, il n'y a rien de linéaire. Et ruminer la régression, la rupture, la perte d'argent, un train annulé, c'est nier que la vie est un spectacle vivant, plein de rebondissements, et que si on veut éviter tout ce qui est négatif, on refuse la grande aventure de l'existence. Je suis assez atterrée, je vous avoue, de voir dans les rues de Paris des conducteurs se mettre dans des états pas possibles pour une priorité refusée. J'ai envie de leur dire mais à quoi tu t'attends Cela n'a rien à voir avec toi, tu es dans une capitale européenne. Si tu n'acceptes pas avec philosophie qu'inévitablement certaines personnes ne respectent pas le code de la route, tu vas te rendre malade parce qu'il y en aura encore et il y en aura beaucoup c'est comme quand on se laisse énerver dans une soirée par l'abruti de service. Vous le connaissez, celui qui dira le plus souvent Je ne suis pas raciste, mais. Et à qui, par notre rumination, le soir dans notre lit, en repensant à ce qu'on aurait dû lui dire, on donne un pouvoir qu'il ne mérite pas. Ne ruminons pas les cons, ne ruminons pas les coups du destin. Ils font partie de la vie, personne n'y échappe, et encore une fois, cela n'a rien à voir avec nous. Par exemple, au moment où j'écris ces mots, je suis au milieu d'un road trip Angleterre-Écosse avec ma fille qui dort à côté de moi et que peut-être vous entendez un petit peu ronfler pendant l'enregistrement de ce podcast. Dès le premier jour, elle a attrapé une insolation et a passé 24 heures à dormir et à vomir, foutant en l'air tous mes plans. Alors moi je me suis dit « c'est un road trip de 12 jours avec une enfant de 5 ans et demi, forcément que tout n'ira pas comme je voudrais ». Dans chaque aventure, il y aura aussi des surprises du destin. Mais celle-là, en général, on s'en souvient bien moins parce qu'on est tellement occupé à se plaindre de ce qui ne nous a pas convenu et de ce qui nous a déplu que les surprises, ben, on les oublie et c'est bien dommage. Fabien Olicard parlait du parcours du héros. Chaque initiative nous fait vivre un récit avec des périodes de difficultés et d'autres de grâce, exactement comme dans un film. Jamais, je ne dis bien jamais, Tout sera merdique ou tout sera comme dans un rêve. Cela ne peut pas être tout noir ou tout blanc, ce sera toujours un mélange des deux. Le ratio dépendant, je pense, beaucoup de vous, en plus de la chance et du hasard, de vos anticipations, de votre implication, de votre travail, de votre degré de réparation émotionnelle et de votre capacité au détachement. Depuis trois semaines, je fais une vidéo par jour ou tous les deux jours sur TikTok. Il y en a qui marchent et il y a des flops. Le flop, je ne vais pas le ruminer. Il fait partie de l'histoire intégrante de ma démarche. En me lançant dans ce projet, je savais qu'il y en aurait. Mais plus important, je savais qu'il y allait avoir aussi des succès et surtout une progression. Contre la rumination, il n'y a rien de mieux que la vue d'ensemble qui souvent nous permet d'admettre que quand on s'en donne les moyens, les choses progresse. Sûrement avez-vous déjà vu un cours de bourse. Quand une action monte, elle ne monte pas de façon linéaire, elle monte en escalier. Ça monte beaucoup, ça descend un peu, ça monte beaucoup, ça descend un peu. Si vous voyez vos projets évoluer comme ça, comme un cours de bourse qui monte, vous verrez bien que ça ne sert à rien de ruminer sur le petit coup de mou, le bide, le contrat raté, le vomi dans la voiture concernant mes vacances. Ils sont inévitables. On croit que ça n'arrive qu'à nous, on associe le problème au négatif, à l'échec, on se culpabilise alors que c'est la vie et que c'est pour tout le monde pareil. Enfin, dernier conseil, il est un peu complexe mais restez bien avec moi car cela va vous servir, je vous le promets, je l'appelle lire entre les lignes du scénariste de la vie. Je m'explique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de participer à une formation d'écriture ou de lire un ouvrage sur les techniques du récit, que ce soit du scénario ou du roman, mais une des premières choses que l'on apprend, c'est qu'il faut montrer plutôt que dire. Par exemple, si vous créez un personnage qui est radin, vous n'écrirez pas textuellement « Jean-Claude était radin ». Pour gagner en subtilité, vous tâcherez de le mettre dans une situation où s'exprime sa radinerie. On le verra compter des petits sous, diviser une addition ou partager une réflexion de type « Oh dis donc, 2 euros pour un café, c'est cher <rire> ». C'est qu'il n'habite pas à Paris, Jean-Claude. <rire> Le lecteur ou le spectateur va alors intégrer tacitement l'information et penser de lui-même. Ça a l'air que sous Jean-Claude est radin. Voilà, emballé, c'est pesé. L'histoire se poursuit, enrichie de cet élément. Élément qui aura beaucoup plus de puissance parce qu'il a été deviné par le spectateur ou le lecteur. Ainsi, vous avez pu regarder Sex and the City en vous disant que Samantha était une femme libérée et que Charlotte était vieille école sans que ça ne soit rabâché verbalement et lourdement. Où est-ce que je veux en venir Eh bien, retrouvons maintenant notre ami Jean-Claude Le Radin et imaginons que vous le rencontrez dans la vraie vie. C'est le même personnage, il donne les mêmes indices quant à sa radinerie, mais cette fois, il est en face de vous dans la réalité. Qu'est-ce que ça change Eh bien, vous ne le regardez plus comme on regarde un personnage de série, vous allez le regarder à travers votre brouillard émotionnel. Il y a votre cerveau reptilien qui a besoin que vous soyez aimé par les autres êtres humains afin que vous vous sentiez en sécurité et qui donc ne va pas vous donner envie de chercher des noises à quelqu'un pour pas grand-chose et donc qui ne va pas juger Jean-Claude. Il y a éventuellement l'affection que vous portez à Jean-Claude, qui est peut-être un proche et donc à qui vous allez laisser le bénéfice du doute. Après tout, cette radinerie apparente et peut-être un malentendu. Il y a vos distractions du moment. Vous n'avez peut-être pas la tête à remarquer que Jean-Claude compte ses petits sous, sans parler de votre ego qui aime que la narrative vous arrange et fait en sorte que vous voyez les choses celles que vous voulez les voir. Et si vous avez décidé que Jean-Claude était généreux, vous ferez en sorte d'en avoir les preuves. Car Jean-Claude est peut-être votre crush après tout, même s'il a un prénom un petit peu ringard. Vous êtes amoureux ou amoureuse Vous projetez donc sur Jean-Claude que du positif tant vous avez envie que cette relation fonctionne. Plus grave mais fréquent, vous n'avez pas confiance en vous, souffrez d'un syndrome d'imposture et donc êtes incapable de voir les défauts chez les autres tant vous les trouvez meilleurs que vous. Vous pressentez que Jean-Claude et radin sans forcément le conscientiser, un truc vous ne savez pas quoi prend de la place dans votre tête et soudain, bim, vous ruminez. Vous cherchez l'information manquante que pourtant le scénariste de la vie vous avait donné très clairement. » Il y a des centaines de facteurs qui vont faire que vous n'allez pas voir ce que le scénariste de la vie essaye de vous montrer pourtant clairement et souvent ça va se faire au prix de la déconvenue. On finit par être déçu par les gens, un partenaire, un employeur, un ami parce qu'au tout début on n'a pas bien lu le scénario qui se jouait pourtant en face de nous. La rumination naissant souvent entre autres d'un contraste trop grand entre ce qu'on croyait être et ce qu'il en est vraiment. C'est le vicieux du mais comment c'est possible je ne croyais pas cela de lui de elle de telle situation alors ça vraiment je l'ai pas vu arriver je suis tellement déçue voilà autant de réflexions auxquelles notre cerveau va essayer de répondre mais toujours embourbé dans son brouillard émotionnel alors qu'il suffit de faire l'exercice de regarder la vie comme une série et là tout change Je vais vous donner trois exemples qui me sont arrivés très récemment, vous inquiétez pas, je vais faire très court. À la fin de mon spectacle, j'attends tous mes spectateurs à la sortie pour leur dire au revoir. Bon, je vous rassure, ils sont rarement plus d'une centaine. Quand je jouerai dans les Zénith, je reverrai peut-être cette habitude. Bref, l'autre jour, il y a une spectatrice qui s'approche de moi et je vous jure, elle me regarde de haut en bas, de façon très appuyée et dit à propos de mon costume de scène, je cite « Ah, en fait, de près, c'est joli parce que de loin, c'est pas terrible. » elle me dit ça. Alors moi qui laisse le bénéfice du doute à tout le monde, au début je me suis dit mais sans hésiter, ah ok donc mon costume de scène est moche, il faut que j'en change de toute urgence. Et puis après j'ai réfléchi parce que ça m'a quand même blessé, et je me suis dit mais si j'avais vu cette scène dans une série écrite par un scénariste qui souhaite me montrer des choses sans les dire, j'aurais pensé sans hésiter mais en fait cette femme elle est pas très sympa et ce métier d'humoriste est Quelquefois vraiment cruel, on se montre vulnérable et des gens en profitent. Alors pourquoi, quand ça m'arrive dans la vraie vie de rencontrer des gens comme ça, je vais tout de suite rejeter la faute sur moi et remettre en doute ma valeur Autre exemple, l'autre jour je scrollais Twitter et là je vois que l'homme qui m'a brisé le cœur l'année dernière, le fameux connard de mon livre le jour où j'ai rencontré le connard de trop, avait liké un tweet d'Adrien Quatennens. Et là, tout de suite, je suis en mode « mon ego, moi, mon ego, moi, mon ego. Pourquoi l'algorithme de Twitter m'impose la vision anxiogène du nom de cet homme que j'avais pourtant défollowé Drama, drama, drama. Alors que si ça avait été dans une série, j'aurais pensé « tiens, le connard de l'héroïne, like les tweets d'un député qui a frappé sa femme. Est-ce que ce serait pas la preuve que c'est quand même bien de tourner la page avec ce monsieur ?» Ça marche aussi pour le positif, j'ai reçu plein de messages pour mon anniversaire, des attentions vraiment particulières, des choses très touchantes, et j'aurais pu me dire bah, « c'est normal, c'est mon anniversaire », mais en réalité, j'ai regardé ma vie comme si elle était une série, et je me suis dit « le scénariste est vraiment en train de me montrer que je suis bien entourée et aimée ». À voir les choses comme ça, on gagne en lucidité, en logique, en clarté, on voit à travers le brouillard émotionnel et on arrête de ruminer. Si vous prenez la peine de regarder, vous verrez même que le scénariste de la vie est assez généreux de détails, d'actions et de scénettes qui vous renseigneront beaucoup sur votre réalité à condition que vous soyez capable de la regarder avec objectivité en mettant de côté vos croyances préconçues et autres pensées limitantes qui font ruminer en boucle sans offrir de porte de sortie. Enfin bonus santé mentale, sachez que la rumination est une drogue. C'est l'os à ronger de votre cerveau qui a toujours besoin de chercher et de comprendre. Alors donnez-lui autre chose à se mettre sous la dent. Si vous n'arrivez pas à vous sevrer un sudoku, un puzzle, mieux un projet créatif. Perso quand je sens que je bascule dans la rumination, je cherche des blagues pour mon spectacle, je déplace l'énergie et comme ça en plus je la transforme en quelque chose de rentable. Pourquoi vous croyez que j'ai créé Gamberge Pour faire de la rumination, utile. Deuxième bonus, si vous ruminez, c'est qu'il y a du temps de cerveau disponible pour le faire. Dans mon livre, le jour où j'ai rencontré le connard de trop, oui tout à fait, celui qui like des tweets d'Adrien Katnins, j'évoque des recherches scientifiques qui prouvent que l'humain préfère prendre des décharges électriques plutôt que de s'ennuyer. Ainsi, quand notre vie manque de saveur, le cerveau aura tendance à aller titiller là où ça fait mal plutôt que d'accepter une existence fade dans laquelle il ne se passe rien. Alors je vous le dis, je suis en plein road trip avec ma fille et je l'expérimente sur la route. Mon cerveau choisit de préférence les sujets qui fâchent et qui tracassent pour s'occuper plutôt que du rien. En gros, c'est plus excitant de se monter la tête avec un truc qui s'est passé il y a trois semaines et qui ne vous a pas plu plutôt que de faire de la méditation. Et ça, il faut apprendre à le canaliser et à se faire comprendre comprendre par la pratique et l'adoption de nouveaux schémas de pensée que ce n'est pas comme cela qu'on se fait aller bien. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. La semaine prochaine, je vous dresse la liste des livres qui m'ont appris à être davantage créative. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Un très bel été à vous.